0: A, a ver si entendí bien. Me están diciendo que ellos dos estaban con los cuellos cortados y yo estaba durmiendo o probablemente desmayado frente a ellos. Precisamente. Qué. Oh no, neta, no tengo ningún recuerdo de qué, de qué ocurrió. Todo se vuelve borroso desde que pasamos de por donde la entrada del hospital. ¿Qué, ¿Qué tan probable es tener este estrés postraumático por un evento así?
1: No tanto. La mayor posibilidad es que tu mente está tratando de emitir la memoria por el shock del momento. Tal vez necesitas relajarte para que tus ideas fluyan.
0: Bueno, pero supongo que podemos seguir con otra parte de la
2: investigación. ¡No creo! Ya solo falta terminar de rellenar tu, tes tu testimonio. Todos los demás protocolos ya se realizaron. Verdad, no puedo creer que después de tantos años voy a tener un caso sin resolver. ¡Eh!
1: Hey, ¡Calmate, calmate! O sea, ya lo vamos a resolver.
0: En ese momento me di cuenta de algo muy importante. Ellos no quieren resolver el caso para ayudar a los familiares o amigos de Santa y Mónica. Esto es algo personal, pero ambos me parecen muy racionales e inteligentes para poder hacerlo por mero orgullo. Tengo el presentimiento de que es algo más complejo, pero a la vez simple. El tipo de reacciones que noté en ellos me recuerdan a un amigo que tuve en la universidad. Eh, Saben, creo que ustedes están teniendo un problema parecido a algo que le pasó a... Alguien que yo conocí cuando estudiaba No podría ser lo mismo
1: Espérate, deja que hable
0: Ok, lo que pasa es que este chavo tenía un problema Tenía un primo, perdón Tenía un primo que el man tenía problemas bien heavy Y los papás nunca lo quisieron llevar a un psiquiatra Porque eran bastante conservadores Pues lo que hacía mi amigo es que... Pero tratar de distraerlo de sus problemas, era acompañarlo lo más que podía hasta hacían pillamadas todos los fines de semana de repente, mi amigo se empezó a alejar un poco, por una parte porque estaba muy atareado por la universidad y por otro lado, es que se consiguió una novia, entonces tuvo que distribuir su tiempo de otra manera un fin de semana él está como súper, súper ocupado con las clases, y aparte el sábado iba a conocer a la familia de su novia. Así que cuando el primo este, lo llamó para hacer la pilla que siempre hacía, él le dijo que este fin no podía, pero que el próximo iba fijo. Bueno, pasó el fin de semana, y el sábado, cuando los papás de mi amigo lo fueron a recoger a la casa de su novia, el papá le hizo una pregunta rara: eh, Me perdí en qué estoy. Ok. Así tipo, ¿qué pensaba cuando su abuela se había muerto hace unos cuantos años y que, cómo se sentía él al respecto? Él dice que contestó, pues triste, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo debería sentirme? Entonces, el papá le dijo que su primo se había suicidado en la madrugada.
2: ¿Esto qué tiene que ver? Ya, ya estoy cansado de esas historias tristes. Vos solo tragedias sabes decir. Estoy cansando de todo eso. Ok, a,
0: a eso voy. Relaja la cuáca. Lo que pasa es que la familia lo culpaba a él porque ese fin de semana no lo acompañó. Y le estaban echando la culpa de que el primo se había matado. Y al inicio dice que le afectó bastante. Pero después empezó a ir a terapia y su psicóloga le dijo algo bastante importante. Que en este tipo de casos, cuando no hay un culpable evidente, las personas tienden a juzgar. A lo primero que ven como más probable de haber sido el causante de la tragedia, que es algo normal y que pasa en suicidios o en casos sin resolver donde no hay un sospechoso claro. La gente se frustra porque los humanos por naturaleza siempre necesitan tener una respuesta para sus preocupaciones.
2: Eso bien lo sabemos nosotros. Estás tratando de convencernos que sos inocente.
0: No, ya lo no termino, God. Entonces. La psicóloga de mi amigo le dijo que el primer paso para que él sintiera paz, era uno perdonarse a él mismo por haber estado sintiéndose así y aceptar que eso no fue su culpa, que estas cosas pasan y que siguen pasando, que si se pudieran prevenir ya, ya no pasarían, pero no, la vida sigue y estos problemas aún pasan, así que no es necesario que se estén culpando si no pueden encontrar a un culpable. Espérate, tengo una idea. ¿Ya pensaron que haya sido un suicidio?
1: Sí, pero no cuadra mucho porque fue un método demasiado sádico para hacer suicidio. Pensamos que tal vez fue algún caso de histeria colectiva, pero vos rompes esa teoría porque en ese caso estarías muerto o habría ADN tuyo en la escena del crimen.
0: Aquí consideré que tal vez si me describían bien la escena del crimen, lograría recordar algo, pero... No quería, porque probablemente sería demasiado terrorífica la imagen mental que tendría por toda la imaginación que tengo ya a que me dedico a escribir historias. Pero encontré el valor donde no tenía y les dije que me describieran toda la escena con lujo de detalles. Se encontró el sujeto
2: número uno identificado como Chris en estado de coma a dos metros de los fallecidos. Sujetos número 2 y número 3 identificados como Santiago y Mónica. Respectivamente encontrados a ambos ensangrentados con cortes limpios en la garganta y dos cuchillos en el suelo ensangrentados. No se pudo recoger ninguna huella tactilar de los cuchillos por la sangre. Equipo de video y suministros de exploración destruidos, esparcidos por toda la escena como si hubo una pelea antes.
0: Estuve meditando los datos que me dieron. Y entre más me imaginaba la escena, entre más sangrienta se hacía mi imagen mental, más claros hacían mis recuerdos. Y empecé a recordar todo, absolutamente todo. Logré llegar a una conclusión y ya estaba listo para volver a testificar. Bueno, creo que ya sé qué fue lo que pasó, pero necesito contarles todo. todo desde donde nos quedamos la bitácora para que el final tenga sentido Excelente, así logramos ponerle fin a este caso Bueno, después de que les conté la historia a Santi y Mónica y la plática se puso extraña eh, Después de un rato llegamos al lugar, yo no lo miraba nada extraño la verdad pero eso sí, el ruido que hacía en la del carro me molestaba bastante porque al entrar a la propiedad del hospital, la calle era de grava, ya no, no era como de tierra o asfalto. No me quiero ni imaginar lo feo que tuvo que haber sido ser un paciente en un estado delicado y tener que pasar por ese camino, es que simplemente súper impráctico, no, no sé, bueno, cuando al fin llegamos al lugar eh, la pintura de las paredes estaba como cayendo, como en una sola pieza era algo raro, pero horriblemente hermoso porque, o sea, le daba una presencia al lugar como, no sé que al menos a mí me parecía bello, como una apariencia tétrica que se miraba tan bien aunque okay, cuando detuvimos el carro nos empezamos a bajar bajamos equipo recuerdo que Bajamos tres mochilas, bajamos linternas, baterías, radios y la cámara con la que ellos hacían sus videos Cuando me dieron la cámara lo primero que empecé a hacer fue como probar de inmediato eh, cuáles eran los mejores ángulos o los mejores encuadres para que mis nuevos amigos se vieran bien noté en sus rostros terror en ¿no? que estaba haciendo eso, ellos tenían miedo y yo no sabía de qué como no, no quería creer en que tenían miedo de lo que supuestamente los asustó. Aparte que tampoco quería creer que eso era cierto. Decidí preguntarles para ver cuál era la explicación que me daban. Y ellos solo me dijeron, ahí están. Claramente yo no, no quería creerlo, pero bueno decidí que lo mejor sería seguirles la corriente porque tal vez y estaban tratando de hacer algún metraje cool para su canal de youtube y, y querían hacer una vaina así tipo esta eh, película de la bruja de Blair y tal vez estaban como bien metidos en sus papeles no sé así que entramos al lugar estaba cayéndose a pedazos nada que ver con las descripciones que me habían dado antes pero tenía una ambientación Tan original Que parecía de una, sacada de una película O donde un futuro que La humanidad acabó pero todo sigue ahí Por favor continúen en serio okay. eh, Empezamos a caminar Y todo lo que decían Era acerca de estos Monstruos o espectros Llegó al punto en que Esto me empezó a parecer molesto Y, y les dije Creo que eh, 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 y le, o sea les dije que me molestaba. Creo que fue estúpido porque ellos empezaron a discutir, creo que por mi culpa, pero eran cosas casi que sin sentido. Se estaban culpando a ellos mismos de que estos supuestos seres lo siguieran. Y de repente empezó una pelea física. Yo estaba grabando todo. Pero entonces Santi se quiso lanzar en mi contra para quitar la cámara. Yo solo se la entregué y me alejé. No, no No quería que me golpearan. Y yo tampoco quería ponerme violento. Los dejé pelear esperando que tal vez se les pasara o se cansaran. Y pues, estaba por ahí viendo otras cosas. Cuando de repente ambos empezaron a gritar y, y, y ahí fue cuando sacaron los cuchillos porque lo pude escuchar cuando desenvainaron los cuchillos y se estaban amenazando el uno al otro pero ya no se estaban hablando por sus nombres no entendí muy bien eso y se estaban como tratando de embestir pero no serían. Se hasta que escuché un cuchillo cortar un sonido raro satisfactorio, era como, lo más cercano que se me ocurre es cuando uno agarra una sandía y la empieza a partir en pedazos, volteé a ver a ver qué estaba pasando y vi a Sandy en el suelo y a Mónica a punto de cortar su cuello, o sea, fue un suicidio por parte de ambos, Mónica me volteó a ver y en un tono súper melancólico me dijo, lo siento y se cortó el cuello. Ahora que lo pienso, es extraño que lograra hacer el corte limpio. Era casi como si no sintiera dolor y después de ver el charco de sangre que ellos dos dejaron, me desmayé.
1: Ajá, fue suicidio colectivo. ¿Pero por qué? ¿Esos muchachos tenían una buena vida?
0: Ok, yo tengo una respuesta para eso, pero déjenme terminar. ¿Recuerdan que en las historias que ellos me contaron, los monstruos que miraban, yo les dije que sentía que eran relacionados a sus personalidades? Ajá, ¿y qué quieres decir con eso? Pues resulta que a alguien que yo conocí cuando estudiaba, le pasaba algo parecido, el tipo tenía como un desorden alimenticio y pasa que también consumía LCD y que cuando el man mal tripeaba, miraba, él decía que como demonios, que como que tenían, de, bueno dependiendo si ese día había comido mucho o no había comido nada, tenía en la boca un estómago y como dije, dependiendo de qué tanto había comido ese día, o lo miraba vomitar o lo miraba tratar de tragar de todo con ese, esa boca que tenía en el estómago y pues Resulta que Santi se había drogado la noche anterior, pero yo no vi con qué Y que... Vi... y tampoco vi cuando en teoría consumieron el día siguiente, pero... Recuerdo que en el desayuno, estos manes estaban tomando té Y en una película está eh, Snatch de Black Mirror eh, Hay una parte en la que uno de los personajes le pone... LSD al té del de personaje principal Así que, no, no sé, en mi mente tiene sentido, creo que deberían hacer un análisis químico de la sangre.
1: ¿Cómo llegaste a esa conclusión?
0: Luego
2: de un análisis forense, se descubrió que los fallecidos estuvieron bajo la influencia de ácidos en sus últimas horas. Chris se mudó después de la investigación para tener una vida más tranquila y también escribió un libro relatando lo que ocurrió. Fue el primer bestseller que tuvo a su nombre
0: fue realizada en el Centro Avanzado de Medios de Unitec de Ucigalpa para el curso de Diseño y Producción Sonora. Dirección bajo Andrés Sosa. Producción bajo Esther Borjas e Idalia Zúñiga. Edición Mariel Vázquez, Idalia Zúñiga y Esther Borjas, con las voces de Benjamín Quiroz, Esther Borjas y Andrés Sosa.